0: bedankt, want het is gelukt. We zitten bij de laatste vijf als het gaat om de Radioring. Het gaat over de Friday Move natuurlijk, maar we willen heel graag die prijs winnen. Dus stem op ons, massaal als het kan, via bnr.nl slash radioring. BNR
1: Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
2: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Dinsdag 23 januari 2024. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Ochtendnieuws. Samen met Nina van den Dungen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Ivan. Fijn dat je er bent. We gaan in 23 minuten al het nieuws van je brengen... wat je moet weten op dit moment. Te weten onder andere over de oorlog in Israël. Er is veel te melden. Stelt een gevechtspauze voor. Israël, gevechtspauze van twee maanden. In ruil voor alle gijzelaars. En ook vijf Arabische landen die werken aan een voorstel... voor een twee-staten oplossing. Zou het daar dan toch ooit van komen? Je hoort het zo meteen uh, al dat nieuws over die oorlog daar. En er is meer te melden.
0: Ja, de Franse president Macron die heeft in, een Duits afscheid, uh, in het Duits als afscheid genomen van CDU-veteraan Wolfgang Schäuble. Op de staatsbegrafenis, toch wel knap. Een Fransman die dan zich in het Duits gaat uitlaten. Willen we natuurlijk horen hoe bepalend de voormalige minister van Financiën is geweest. De Duitse Schäuble voor Europa, dat bespreken we zo meteen.
2: Ja, en Macron in het Duits gaan we ook horen zo meteen. We geven me inzicht in de dag die komt. Hier op BNR, op het binnenhof in Nederland, in de rest van de wereld. Een vliegende start van je werk. Werkdag, ook op deze dinsdag dus. En die beginnen we met, ik zei het al, de oorlog in Israël. Uh, oorlog in Gaza. Want Israël legt dus een staakt het vuren uh, van twee maanden op tafel... in ruil voor alle gijzelaars. Voorstel uh, werd via Qatarese en Egyptische bemiddelaars aan Hamas voorgelegd. Meldt Axios, de Amerikaanse nieuwssite. En er is meer nieuws te melden.
0: Ja, vijf Arabische landen, waaronder Saoedi-Arabië... die werken echt aan een voorstel nu voor zo'n twee-staten-oplossing. Aan het einde van de Gaza-oorlog zou dat dan uh, zover moeten zijn. Volgens Arabische functionarissen biedt uh, Saoedi-Arabië aan Israël uh, aan te erkennen in de ruil voor de oprichting van een Palestijnse staat... zo meldt de Wall Street Journal.
2: En heeft Israël voorgesteld dat de hoge leiders van Hamas... Gaza zouden kunnen verlaten als onderdeel... van een bredere wapenstilstandovereenkomst. Dat hebben dan twee functionarissen die bekend zijn met... Ja, wat er nu wordt gesproken op allerlei internationale tafels... hebben dat verteld aan CNN. Dat zou dan dus een veilige doorgang uit Gaza bieden... aan hoge Hamas-leiders. Um, um, ja, we gaan nou het nieuws al bespreken... met onze correspondent in Tel Aviv. Ralph Dekkers, Ralph, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een langere gevechtspauze voorgesteld door Israël. Nou, dat was misschien wel uh, ja, ongekend tot nu toe. Uh, wat, heeft dat, wat heeft dat in gang gezet? Zijn dat dan toch, die protesten van, de af, van het afgelopen weekend, gisteren ook nog beelden gezien? Heeft dat invloed gehad op wat Israël nu voorstelt?
3: Uh, dat heeft invloed gehad. De druk wordt groter. De acties van de met name de families van de gijzelaars, die worden steeds groter. Maar wat ook meer gespeeld heeft, zijn al die andere initiatieven die vanuit Amerika, Europa en de uh, Europese landen komt. Die hebben allemaal een Palestijnse staat als einddoel. En dat ziet Israël niet zitten. En om dat te voorkomen, uh, komt het nu met een eigen voorstel om tot een, uh, een beperkt staakt het vuren uh, te komen, die uiteindelijk tot die vrijlating van de gijzelaars moet leiden.
2: Ja, en dat voorstel, dat is dus daar is ook steun voor binnen het oorlogskabinet, neem ik aan? Uh, het, het,
3: het voorstel is nog niet officieel ge, gepubliceerd door Israël. Netanyahu heeft gisteravond wel gezegd dat er met een voorstel is gekomen. Dat is uiteindelijk via media uitgelekt. Dus officieel hebben ze nog geen standpunt over ingenomen.
2: Oké, okay, meer details zijn er dus ook niet over bekend... over ja, wat dan de voorwaarden daarvan zijn.
3: Uh, wat er uh, in ieder geval uh, via het media is uitgelekt, is dat het inderdaad een gefaseerde uh, ruil wordt, uh, waarbij uh, nou ja, eerst de vrouwen en de ouderen vrijkomen en op het laatst de uh, uh, Israëlische soldaten die in de Gaza gevangen zitten. Uh, in ruil daarvoor laat Israël een x-aantal Palestijnse gevangenen vrij. En Israël zou ook uh, bereid zijn om de gevechtshandelingen drastisch terug te brengen, zich terug te trekken uit de grote stedelijke centra, maar niet om de oorlog volledig te die zou na die ruil op weliswaar op een, een lager pitje, maar die zou wel doorgaan.
0: Ja, Ralf, dit klinkt wel als een hele voorzichtige, nou, voorzichtige start van een doorbraak. Kunnen we dit zo zien?
3: Uh, het probleem hier is dat uh, Israël uh, stelt dat het niet de oorlog zal eindigen tegen Hamas. En dat is de eerste voorwaarde die Hamas de afgelopen weken steeds tijdens, uh, tijdens die onderhandeling heeft gesteld. Wij gaan pas spreken over een eventuele vrijlating van gijzelaars. als de oorlog ook definitief afloopt. En uh, dat, nou ja, dat is nu niet het geval. Dus het is zeer de vraag of Hamas hierin mee zal instemmen.
0: Ja, maar het is natuurlijk een beetje het totaalplaatje wat er dan wordt geschetst. Hè? Aan de ene kant zijn er ook allerlei landen nu serieus bezig met werken aan dat twee Statenplan, Saudi-Arabië zegt zelfs wij gaan ook Israël erkennen als het, eh, als het zover komt. Bij elkaar klinkt dat toch best hoopgevend, maar ja, je wil natuurlijk ook niet te positief eh, zijn en, en valse verwachtingen wekken.
3: Uh, nee, ik, een Palestijnse staat is door de regering die hier nu aan de macht is uh, onbespreekbaar. Uh, en dat is juist wat Amerikanen en alle andere landen hier in de regio als het uiteindelijke middel zien om, om vrede te bereiken. Wat wel opvallend is, is dat hier gisteren een opiniepeiling is gehouden en dat een kleine meerderheid, 51% van de Israëli's, zou er wel voor voelen om inderdaad zo'n ruil aan te gaan, uh, Arabische erkenning van Israël uh, en de vrijlating van Gijsla's in ruil voor een Palestijn Staat. Dus er zit wel enige beweging in, maar met de regering die hier nu aan de macht is... is de kans zeer klein dat er uiteindelijk een, een uitzicht zelfs maar komt op een uh, Palestijnse staat.
2: Er waren ook nog ja, een soort Brusselse vredesgesprekken... waarbij de EU keek ook met Israël, ja, wat is er nou te regelen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze oorlog eindigt? En ik geloof dat José Borrell totaal niet te spreken was over ja, wat Israël daar op tafel legde. Die kwam met allerlei, Israël zou met allerlei rare voorstellen zijn gekomen... om bijvoorbeeld een treinverbinding naar India aan te leggen... wat helemaal niets met die oorlog te maken. Heeft. Wat is daar gebeurd?
3: De, de huidige minister van uh, Buitenlandse Zaken... die is hier sinds 1 januari uh, aangetreden... die was daarvoor minister van Transport. Die heeft destijds, tijdens zijn uh, tijd als minister van Transport... allerlei plannetjes ontwikkeld van we moeten de regio ontwikkelen. Er moet een treinverbinding komen naar, uh, naar het zuiden... en uiteindelijk via Jordanië naar saudi arabië Er moet, uh, er moet een, een kunstmatig eilandje komen... waar, uh, waar de Gazanen bepaalde economische activiteiten kon ontwikkelen. En die plannen heeft hij op een of andere zware hier ineens gepresenteerd in Brussel, terwijl Brussel vooral wilde spreken van wat gaan we nu doen met Gaza tijdens en voor de oorlog. Nou ja, daar wilde minister Kat, zo heet de beste man, niet aan. En uh, nou ja, Europa wil net als de andere landen uh, vooruit een uitzicht op de Palestijnse staat. Nou ja, zoals gezegd, daar is uh, Israël niet toe bereid. Nee. Op die twee voorstellen
2: die, die we net bespraken, dat staakt het vuur en ook dat uh, idee. Nou ja, die twee staat oplossing is daar al door Hamas op gereageerd.
3: Uh, nee, daar is uh, niet op gereageerd. Maar de reacties laten zich raden dat ze niet uh, bereid zijn tot zo'n actie. Ook al wordt de druk natuurlijk vanuit de Palestijnse bevolking ingehaald, die al drie maanden onder verschrikkelijke omstandigheden leeft... om in ieder geval een, een ademruimte van twee maanden te hebben. Ik, ik schat de kans zeer klein in dat het Hamas leiderschap diep onderin de tunnels zal besluiten om over te gaan tot zo'n uh, deal... waarmee de oorlog uiteindelijk over één of twee maanden weer volop... of in ieder geval niet volop, maar op een kleinere schaal, maar nog steeds... Is al het doel van Israël zijn om die Hamas-leiders te pakken? Nou ja, en daar willen ze niet aan.
2: Dankjewel. Ralf Dekkers, onze correspondent vanuit Tel Aviv.
0: Amerika en het Verenigd Koninkrijk die hebben opnieuw een gezamenlijke aanval uitgevoerd tegen doelen van de Houthis in Jemen. Dus zo meldt het Pentagon. Doelwitten waren acht Houthidoelen, doelen, onder andere een ondergrondse opslagplaats, maar ook weer raketten. Systemen voor luchtsurveillance hebben ze geraakt. En die actie die werd gesteund door onder andere Australië, Bahrein en ook door Nederland en door Canada. De aanvallen zijn een reactie op de voortdurende aanvallen natuurlijk van de Houthis... Hè, op de scheepvaart, op de marineschepen die daar door de Rode Zee varen. Zo staat te lezen in een verklaring. En de Britse minister van Defensie, Sheps, die spreekt over aanvallen uit zelfverdediging. Volgens hem zal deze actie van het VK en de VS... toch wel een nieuwe klap toebrengen aan de wat beperkte voorraden... en ook het vermogen van de Houthis om de wereldhandel te bedreigen. Er is nog weinig duidelijk over slachtoffers of schade. Maar goed, we weten dat ze al tien dagen bezig zijn... met het bestoken van houthi Het zouden er bij elkaar nu al zo'n 60 zijn. Uh, en vandaag dus weer achterbij.
2: Ja, hoe zwaar mag je iemand straffen als diegene dickpics heeft verstuurd? En maakt het ook nog uit wie dat is en wat zijn functie is? Mooi, dat dilemmaatje gaan we bespreken over een kwartiertje hier in de Ochtendspits. Ochtendnieuws. Ochtendnieuws, ja. Nou ja, het scheelt maar een deel van het woord. Nee, Ochtendnieuws, dat was hem, ja. De Franse president Emmanuel Macron heeft stilgestaan... bij het overlijden van de Duitse christendemocraat Wolfgang Schäuble. Dat is nu ongeveer zo'n vier weken geleden zijn overlijden. Hij was een van de architecten van de Duitse eenmaking. Hij ja, groeide uit tot Duits gezicht ook in de eurocrisis. En er was een grote herdenkingsceremonie in de bondsdag... waar bijvoorbeeld ook nog Angela Merkel bij was. En ook Macron dus. En die beschrijft het verlies in het Duits als volgt.
1: Duitsland. Had een staatsman verloren. Europa had een sjoelen verloren. Frankrijk had een vriend verloren.
2: Ja, een staatsman, een steunpilaar en een vriend verloren. Duitsland correspondent Dirk Marseille, goedemorgen. Goedemorgen. En ik geloof dat Scholbert ook zelf had gewild hè? dat er een, ja, ook een Franse leider bij deze bijeenkomst zou spreken.
1: Ja, specifiek voor Macron uh, had hij uh, gevraagd. Uh, tweede kerstdag overleed hij. F, uh, nu gisteren in de Bondsdag een herdenkingsdienst speciaal voor hem. Een eer die maar weinigen uh, ten deel valt. Maar ja, hij zat 51 jaar in het Duitse parlement. Dus uh, uh, meer dan een halve eeuw. Uh, en uh, dus had hij het volgens uh, iedereen uh, van harte verdiend. Um, en ja, Macron, dat hij het in het Duits deed... was natuurlijk ook een, een geste uh, uh, in de richting... een eer in de richting van Schokken... Uh, Schäuble sprak zelf vanaf zijn vroege jeugd zeer goed Frans, had dus ook een bijzondere belangstelling voor Frankrijk, woonde ook in Offenburg, wat vlakbij Straatsburg ook ligt, op een kwartiertje rijden dus ja, de band met Frankrijk en met Europa daardoor, door die locatie alleen al, was, was heel innig. Uh, en uh, ja, Schäuble uh, zal tevreden hebben toegekeken... naar uh, wat er gisteren in, uh, in de bondsdag gebeurde.
2: Ja, en geldt die uh, warme band ook andersom? Oftewel, ja, waarom is het herdenken van Schäuble zo belangrijk voor meneer Macron?
1: Nou ja, Macron is natuurlijk uh, iemand die uh, vanaf het begin van zijn, uh, van zijn periode, laatste periode... duidelijk uh, voor een uh, meer samenwerking tussen uh, Duitsland en Frankrijk heeft ingezet. Vanuit de Europese gedachte een ambitieuzere agenda van uh, Europa vanuit Frankrijk. Hij uh, had daarin in Schäuble een grote bondgenoot. Uh, het was uh, gisteren ook de 61ste uh, de, de jaar nadat uh, het Frans-Duitse vriendschapsverdrag werd ondertekend. Het zogeheten Elysée verdrag. Nou, dat was ook symbolisch, daarom was die datum ook zo uit, uitgekozen. En, en, en daarom ja, was, was Schäuble binnen die Frans-Duitse samenwerking voor Macron ook een hele belangrijke bondgenoot in het vormgeven van zijn eigen politieke agenda.
2: Jij ja, je zei het al, um, halve eeuw heeft Schäuble deel uitgemaakt van het Duitse parlement, ook minister geweest, voorzitter van de Bondsdag. Ja, een ongekende invloed op de Duitse
1: politiek? Ja, zeker. Dus uh, ja, zo'n beetje alle mogelijke functies heeft hij gehad... Uh, binnen de Duitse politiek die er, uh, die er maar zijn. Behalve natuurlijk dan uh, die van, uh, van Bundespresident en van Bondskanselier. Dus de twee allerbelangrijkste functies in, uh, in Duitsland. Uh, daar werd hij toch telkens net de pas afgesneden. Uh, als het ging om een mogelijk Bondskanselierschap... in plaats van bijvoorbeeld Angela Merkel, daar was hij ook voor in de race... was er een corruptieschandaal waarbij lobbyisten... Uh, uit de wapenindustrie uh, 100.000 euro overmaakten. Naar de partijkas waar hij toen secretaris voor was. Nou, dat bonnetje dat was, bleek er niet meer te vinden te zijn. Ja, en bondspresident op dat moment was, was Steinmeier in de race vanuit de SPD. Die was toen bij de juiste partij en daarom kon Jorbe toen ook niet worden. Maar ja, 51 jaar moet je nagaan dat je 51 jaar in het parlement zit. Ja, dan, ja, dan ben je, en zo werd dat ook gisteren in de herdenkingsspeeches gezegd, ja, dan ben je veel meer dan een partijman. Dan ben je veel meer dan een functie. Dan ben je intussen gewoon een instituut. Geworden. Ja,
2: en dan komt dus iedereen opdraven voor zijn herdenking. Uh, ik zei ook al, minister van Financiën geweest. Daarmee ook het gezicht van, ja, harde begrotingsdiscipline, ook in Europa. Uh, over de doden niet zo goed sluit het adagie, maar hij zal daarmee toch niet alleen vrienden hebben gemaakt. Uh, zuidelijke Eurolanden, die zijn toch, nou ja, uh, misschien met wat minder weemoed terugdenkend aan uh, de opstelling van Schäuble. Welk beeld is er
1: bijvoorbeeld bij de Grieken blijven hangen van deze man? Nou ja, ik vond het. bedoel, Gisteren waren er nog Griekse politici die, die zeiden van ja, ja, Duitsland heeft toch zo moeite met zijn budget voor 2024. Waarom verkopen ze niet een paar Duitse Waddeneilanden? Uh, en dat was een rechtstreeks uh, ook verwijzing naar het geluid wat Schäuble toen de tijd ook wel liet, liet horen: van waarom verkoopt Griekenland niet gewoon een paar van zijn assets als ze zoveel schulden heeft? In plaats van uh, in Brussel, uh, in Europa om, om meer geld voor de Griekse schulden te uh, vragen. Dus zeker dat. dat, uh, dat, dat dat is nog steeds niet weg. Uh, maar Schäuble vond dus juist vanwege de Europese samenwerking moest die begrotingsdiscipline er zijn. He, uh, dus uh, uh, wat je lief hebt, dat moet je juist af en toe een beetje peinigen. En dat gold ook voor de Duitse begroting. De zwarte nul was natuurlijk van hem. Hij vond dat je daar absoluut aan moest houden. Zijn medewerkers op het ministerie van Financiën vormden ook een, uh, een, een nul. Een zwarte nul. Dus de begrotingsdiscipline toen hij daar afscheid, uh, afscheid nam. Uh, dus hij was heel strikt daarop op de discipline, maar juist dan om het Europese project... zoals hij dat voor zich zag, om dat juist sterker te maken dan zwakker.
2: Ja, en in uh, Zuidelijk Europa dus misschien wat uh, mixed feelings. Uh, hoe kijken Duitsers terug... ook op zijn binnenlandse ja, bezuinigings- en begrotingspolitiek?
1: Ja, want, want het werd dus heel erg door, omdat Macron dan een paar woordjes Duits sprak, ging het daar natuurlijk heel erg over. Maar eigenlijk als je nu kijkt naar de huidige Duitse politiek en ook de Frans-Duitse samenwerking, ja, met, met tussen Scholz en Macron. Ja, Scholz die moet nu ook Frans gaan praten als, als Macron eh, op, op bezoek komt. Eh, maar dat is eigenlijk meer een soort van gimmick, hoor. Want ja, die, dat ligt gewoon helemaal op zijn gat op dit moment, die samenwerking. Het boter totaal niet tussen Scholz en Macron. Nou ja, zoals we weten, eh, rechts door heel Europa, ook in Duitsland, wint. Nou, gisteren nog weer een idee om Duitsland uit de euro te laten uh, stappen. Uh, dus vanuit de alternatieve voor Duitsland. Ook een agenda die uh, op dit moment enorm aan populariteit wint... ook onder de Duitse be bevolking. Dus Schäuble zal uh, vooral zijn, zijn politieke erfenis... gaat vooral om binnenlandse Duitse uh, politiek. Uh, bijvoorbeeld de keuze voor de hoofdstad van Berlijn. Hij was bij de uh, Duitse eenwording. Uh, was hij nauw betrokken, daar was hij de architect van. Uh, dus na de val van de muur uh, uh, zei hij... ja, Berlijn moet het worden, hield daar een pleidooi voor... Dus dat Berlijn het nu is geworden, is mede ook dankzij aan hem te danken. Dus Oost- en West-Duitsland en dan die hele lange binnenlandse politieke carrière. Dat was eigenlijk Wolfgang, Wolfgang Schäuble iemand waarvan ze zeiden... hij keek je altijd met een beetje een ondeugende blik aan. Zodat je dan ook het gevoel kreeg van oh, samen kunnen we wel wat bereiken. Maar uiteindelijk was het toch een keiharde onderhandelaar. Dus je moest ook altijd een beetje oppassen als hij je zo guitig aankeek. Want juist dan wilde hij wat van je in, in onderhandeling. Dus gisteren inderdaad over de doden niets dan goeds. Uiteindelijk ging iedereen daar het parlement uit met het gevoel van nou, een hele bijzondere man, heel belangrijk voor Duitsland uh, geweest. Uh, en ja, met zo'n staat van dienst vind ik ook zoiets moet je iemand ook gunnen.
2: Wolfgang Schäuble, 81 jaar is die geworden, vier weken geleden overleden dus, en gisteren die herdenkingsceremonie. Dank Dirk Marseille, onze correspondent in Berlijn, voor deze terugblik.
0: Om half tien deze ochtend start de rechtszaak opnieuw... rondom de moord op Peter R. de Vries. Die werd natuurlijk in juli 2021 neergeschoten op straat... nadat hij te zien was geweest in RTL Boulevard. Er staan negen verdachten vandaag terecht... in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam, de zogeheten bunker. Waaronder natuurlijk Delano G., de man die de trekker zou hebben overgehaald... en Camille E., die de vluchtauto zou hebben bestuurd. Beide ontkennen dat trouwens. De overige verdachten, die zouden een criminele organisatie hebben gevormd. Zit ook de organisator van de moord in. Uh, mensen die de moord filmden. Ja, allemaal uh, worden zij verdacht van uh, een moord met een terroristisch oogmerk. En dat uh, criminele netwerk zou ook toch wel wat meer plannen hebben voor verschillende moorden en aanslagen. Ik zei al, het is een uh, zaak die opnieuw begon. Want vorig jaar stond uh, deze rechtszaak ook al te beginnen. Maar die moest halverwege over. Omdat een van de rechters toen ging verhuizen naar het buitenland. Nou, dat zou mogen. Alleen, uh, dan moet niemand van bezwaar maken tegen de nieuwe samenstelling ja. van de rechtbank. En de advocaat van Camille E. die deed dat wel. Dus we moest de hele zaak hier opnieuw. En dat start vandaag. Vorig jaar eiste het OM levenslang tegen Camille E. en Delano G. En onze verslaggever Martijn de Rijk die gaat deze zaak volgen... is later vandaag dus in de rechtbank. En ook in de reguliere uitzending De Ochtendspits... gaan we hem spreken over deze zaak.
2: Cijferseizoen is in volle gang, staat een beetje op het punt van beginnen. En vandaag gaat het om de streamingdiensten onder andere... hoor je van Jelle Maasbach van BNR Beurs.
4: We krijgen kwartaalcijfers van Netflix. Concurrenten Disney, Amazon en HBO zullen daar gespannen naar kijken. Netflix heeft namelijk weer een stevige grip op de markt... want de groei zit weer in het bedrijf. En ook de beleggers zijn er nog niet op uitgekeken. Het aandeel is sinds de vorige resultaten flink in waarde gestegen. Maar al dat goede nieuws is geen garantie voor succes... want onderzoek wees al uit dat concurrenten steeds meer bereid zijn... om van dienst te switchen. En met korte opzegtermijnen zijn ontevreden klanten in no time de deur uit inclusief hun geld. Het blijft overigens niet bij Netflix. Er komen nog meer Amerikaanse cijfers. Ook RTX, de Defensiegigant, levensmiddelenconcern Procter Gamble... en United Airlines doen de boeken open. BNR-beurs kun je volgen
2: via je favoriete streamingdienst... namelijk BNR, want dat kan je ook live luisteren... streaming, bijvoorbeeld via de BNR-app. BNR-beurs elke avond half zeven... en direct daarna te vinden in je favoriete podcast-app. En dat is dan... Formeel weer geen streaming, denk ik. Want dan ben je een mp3'tje aan het downloaden en ja. abonneren. Nou, oké. Je zit erg in de techhoek nu. Ja. ja, dat ja. <laughs> Daarover gesproken.
0: Ja, uh, Ring of Nest, heb jij zo'n uh, zo deurbel? Nee. Nee. Ik ook niet, nee. maar heel veel mensen wel. Volgens sommige tellingen heeft één op de acht huishoudens in Nederland... een cameradeurbel. Ja, als de politie dan toegang wil tot die beelden... Um, ja, dan eisen ze dat toch vaak op onder dwang. Normaal komen ze netjes bij op de stoep en dan zeggen ze... mogen we het hebben en dan hopen ze dat je ja zegt... en anders kunnen ze je wel dwingen. Je thuisadres kan dus zometeen gewoon terechtkomen in een strafdossier. Een bijdrage van een onderzoeksredactie.
4: Een slimme deurbel met camera. In Nederland hangen er al meer dan een miljoen... en dat is handig, want je ziet altijd wie er voor de deur staat. Maar er kleven ook risico's aan, zo ontdekte Hester uit Utrecht. Na een ontploffing bij haar in de buurt stond ineens de politie op de stoep.
2: Hij wees eigenlijk ook direct naar onze videodeurbel. Ik gaf meteen al aan... Volgens mij zijn jullie op zoek naar
4: beelden. Hester dacht dat ze vriendelijk gevraagd werd om te helpen, maar dezelfde dag nog kreeg ze een vordering in haar inbox. Of ze binnen zeven dagen even de beelden kon overhandigen. Nou, dat voelde nogal uh,
2: dwingend. Ik voelde me wel uh, voor een blok gezet. Zeker omdat ik ook had aangegeven dat ik niet zeker wist of de opnames waren. Dus toen maakte ik me wel een beetje zorgen wat er zou gaan gebeuren op het moment dat ik die beelden niet kon aanleveren.
4: Die zorgen waren terecht, want wie weigert... kan een gevangenisstraf van maximaal drie maanden krijgen. BNR deed navraag bij alle landelijke politiekorpsen... en het Openbaar Ministerie. Wat Hester overkwam is geen incident, maar standaard procedure. De politie gebruikt eigenlijk altijd dwangmiddelen... als ze camerabeelden moeten hebben. Dat is pijnlijk, want de politie probeert in de media... burgers altijd juist te
3: verleiden tot samenwerking. De meeste camera's in ons land zijn van particulieren. Jullie vragen
0: het publiek om die camera's te melden bij jullie. Ja, inderdaad, want hoe meer camera's er aangemeld zijn... hoe meer misdrijven we kunnen oplossen.
1: De volgende stap is dat die camera bij ons in de databank komt. De databank van camera in
3: beeld. En u kunt daarbij helpen.
4: Zelfs als je dat graag doet, kleven er risico's in deze praktijk, zeggen advocaten. Als je beelden worden gebruikt in een zaak... kunnen criminelen namelijk achter je naam en adres komen.
2: Ik denk dat het goed is om te bedenken... dat de beelden die gevorderd worden door de politie... dat die toegevoegd zullen worden... Aan het strafdossier. En dat betekent dat de advocaat van de verdachte. en ook de verdachte zelf.
3: kennis kunnen nemen van die beelden.
4: Op rechtspraak.nl zijn tig voorbeelden te vinden. van zaken waarin dit ook echt gebeurd is. En dan gaat het vaak om inbraken. Maar we kwamen ook een moordzaak tegen. waarin een deurbelcamera een grote rol speelde.
3: Dat de politie beelden kan vorderen. ook van slimme camera's.
4: dat past eigenlijk in een bredere trend, helaas. Namelijk dat burgers en
3: bedrijven. Steeds meer een soort verlengstuk uh, lijken te gaan worden van politie en
4: justitie. Je hoort Vincent Beuren, jurist en oprichter van stichting Privacy First. Daarmee ja, een bredere ontwikkeling aan richting een soort politiestaat. De
0: bijdrage was... Dus wie een
4: slimme deurbel onder de kerstbal had liggen, is gewaarschuwd... Als je hem ophangt, staat mogelijk straks de politie bij je op de stoep. Kom eens even naar
0: Nabrandor. Die zag ik even niet aankomen. Maar het is wel echt een ongemakkelijk gevoel, kan ik Zeker, me ook voorstellen. Ja. als je zo'n doorbel hebt. Ja, serieus?
2: Nee, nou, nou, ik weet het niet.
0: Nee, maar het geeft mag, toch een, ja, echt wel even te denken. Ja, hij
2: mag geloof ik ook formeel de openbare weg niet echt filmen, maar als hij dit dan wel doet, dan ja, komt dus met ja. de politie bij hem. En dit is
0: natuurlijk ook met veel elektrische wagens zoals Tesla's die ja, camera's hebben, dat kan, dat kan ook gevorderd worden. Ja,
2: dan vorderen ze één je beeld, en je Tesla.
0: Nou, lekker. Nou. Dat, dat zou wel vervelend zijn. De bijdrage was dus van onze collega Erik van den Berg.
2: Ja, we gaan zo meteen horen wat er in politiek Den Haag gebeurt. Onder andere vandaag in de Tweede Kamer de bespreking van de begroting infrastructuur en waterstaat. Wat nog meer? Je hoort politiek verslaggever Mats Akkerman.
1: Naast de begrotingsbehandeling wordt er verder geformeerd door PVV, VVD, NSC en BBB. Zoals wel vaker doen de partijen dat in twee sessies: een ochtendsessie die begint om 10 uur en een middagsessie die begint om 2 uur. Verder is er zoals elke dinsdag in de Tweede Kamer het vragenuur en de stemmingen en er is nog een technische briefing over de 25 miljard die het kabinet wil lenen aan netbeheerder Tennet. Daarmee denkt het kabinet dat het bedrijf de nodige investeringen kan doen die de komende jaren nodig zijn om het stroom net overeind te houden. Dat waren de woorden van
2: politiek verslaggever Mats Akkerman. We gaan koppensnellen de interessante verhalen uit de kranten.
0: AD, Nederlandse legerdrones die gluren zometeen naar de Russen. Drie Nederlandse superdrones die gaan vanaf begin volgende maand de Russen in de gaten houden aan de oostgrens van de NAVO. Het is voor het eerst dat deze onbemande vliegtuigen van de luchtmacht uh, ja toch wel buiten onze eigen landsgrenzen worden ingezet.
2: In de Telegraaf. Nederlandse luchtvaart vol hart. Geen extra check op Boeing vloot. Luchtvaartmaatschappijen vrezen dat alle commotie rondom Boeing het imago van de luchtvaart geen goed doet. De FEE heeft dit weekend besloten dat een specifiek type van die Boeing... opnieuw geïnspecteerd moet worden. Nadat ook hier in die uh, onderdelen losse onderdelen zijn aangetroffen.
0: Dan in trouw. Kritiek groeit op pro israël houding van premier Rutte. In een anonieme brief, dat was gisteren, hebben we het ook over gehad... wijze ambtenaren op toch wel behoorlijk solistische optreden van uh, Rutte. Katie Piri van GroenLinks-PVDA wil dat Rutte tekst een uitleg geeft... aan de Tweede Kamer.
2: Ja, er is de debat In de fin het Financiële Dagblad uh, wet om faillissement te voorkomen, werkt minder goed voor het MKB. Dat gaat om die WOA, veel besproken hier op BNR. De wet homologatie onderhandsakkoord geeft bedrijven de mogelijkheid om schulden te herstructureren. MKB'ers zijn alleen niet goed bekend met die wet, vinden ook de kosten erg hoog. En ook zouden volgens ondernemers de, de wet gevoelig zijn voor
0: misbruik. En tot slot, de Volkskrant zet nog even in op Bas Eikhout. GroenLinks, eh, PvdA, die gaan namelijk hem als lijsttrekker voordragen. Sterker nog, hij wordt het de gezamenlijke lijsttrekker voor de partij bij de Europese verkiezingen aankomende juni.
2: Ja, en dan na de verkiezingen gaan ze wel weer los van elkaar verder gelopen. Ja. Het is een soort tijdelijke, Logisch verhaal, dit. tijdelijke, korte termijnliefde of zoiets.
0: Een heel jaar lang niet mogen werken in de voetbalwereld... omdat je dikpicks verstuurde. Ja, dat is de straf, weten we, die de FIFA oplegde aan Mark Overmars. In zijn tijd bij Ajax heeft hij grensoverschrijdend gedrag vertoond... Hij vertrok toen, begin 2022, direct als technisch directeur... toen het bekend werd, maar nog geen twee maanden later... had hij zijn volgende klus alweer te pakken. En de FIFA die besloot hem begin deze maand alsnog voor een heel jaar... een werkverbod op te leggen in de voetbalwereld, wereldwijd. Dat schiet Mark toch een beetje in het verkeerde keelgat. Zijn advocaat heeft nu laten weten in beroep te gaan. De straf is te zwaar. Een jaar lang wereldwijd niet mogen werken... is buitenproportioneel voor de overtreding. Eén zaak van grensoverschrijdend gedrag... waarvoor Mark Overmars door het instituut sportrechtspraak al is gestraft, nee. is de reactie van de advocaat. Ja, Overmars die stuurde dus in zijn tijd als technisch directeur... onder andere dickpics naar vrouwelijke medewerkers van de club... Even later liet hij weten zich er kapot voor te schamen. Hij wilde de bladzijden snel omslaan. Op nog een later moment maakte hij ook nog excuses aan de slachtoffers. Dat was eerst door zijn advocaten afgeraden, want dat is een schuld bekend mm -hmm. is. Maar de juridische gevolgen heeft wel, ja. Dus uiteindelijk ging hij toch overstag en dacht hij... nou ja, laat ik toch maar even sorry zeggen. Overmars wil het nu het liefst allemaal zo snel mogelijk vergeten... maar dat gaat zomaar niet. Ruim twee jaar later achtervolgt dit schandaal hem nog steeds. Roept een beetje de vraag op... ja. Is het buitenproportioneel, hè, en jaarlang wereldwijd nergens mogen werken volgens een advocaat mm
2: -hmm. in de voetballerij?
0: Precies dat. Ja. dat is overdrijven kan ook een vak zijn... Ja. want hij kan wel achter de kasten bij de appie gaan zitten. Ja, aan de, de andere kant,
2: hij was dus al gestraft. Uh, had een nieuwe baan, daar wisten ze van dat verleden. Hebben dat blijkbaar geaccepteerd. En nu wordt hij nog een keer gestraft.
0: Ja, het was, hij had, was in Nederland gestraft. Ja. En toen ging hij in het buitenland aan ja, het werk. En dat, ja, en en dat niet, mocht ik, dus wel. Ja,
2: precies. En nu wordt hij dan alsnog daarvoor... Ja, ja. Dat is
0: gezegd van, ja maar als je, want dat is natuurlijk in de voetballerij... ga je zo over de grens aan het werk. Dus slaat de straf dan wel ergens ja. op. Het is dus toch wel een, een zaak. Ik ben benieuwd of dit tot een zaak je gaat leiden.